0: 今天想分享的是，为什么我选择了心灵引导疗愈，而不是选择最直接的能量疗愈？说实在的，这两者其实都是一种能量疗愈，但还是有微妙的分别。我当初在接触疗愈这块的时候，还不知道自己的某些行为是直接的能量疗愈，比如我看见某人痛苦时，我会忍不住为他观赏白光。清理他身上我感觉到的黑色部分，但结果是会很快的被制止。制止的感受是我观想的画面会立刻变成一片黑，或是脑袋瞬间空白。我那时候不明白这种行为会为我带来什么，因为在我的逻辑认知上，我并没有直接干涉对方的行为模式，只是进行了能量清理。后来我才被告知，直接的能量清理是一种消耗自身、介入他人业力的行为，也对对方学习没有任何帮助。因为没多久，我在 YouTube 的首页就被推荐了萨古鲁在谈论能量清理的影片，以及亲朋好友在知道我学按摩治疗后，纷纷阻挡我。按摩技法本身是没有问题的，问题在我会忍不住利用能量治疗。这不断出现的共识性让我彻底断了这些念头。有兴趣的人可以点击右上角萨古鲁谈论这方面的连接。这个影片是在说，直接的能量清理虽然你可以短暂的帮助某人治愈堵塞的能量和病痛，但由于对方没有学习到他该学的，并无法实际的消除他本身带有的业力，你的能量治疗只是暂时的压制。业力很快就会以另外一种形式出现在对方的身上，比如这个人因为累世业力的缘故而有某种身体病痛，可能发生在头部或其他明显的身体部位。那么，能量治疗者表面上看起来是治愈了他这些部位，但很快业力就会将这个病痛转移到像是内脏或其他不易察觉的地方，当然也有可能是明显的部位。总之，看似被治愈的业力并不会消失，它会转移在你身体其他部位上或情境上显现。而且，依照你自身的行为，有些明明可以快速发现的业力模式会变得不易察觉。这是因为受到外力介入干扰的缘故，你自身不需要做任何改善的努力是不行的。问题不会消失，只会像滚雪球一样越来越大。这也是为什么人的体验总在以解决问题为出发点时，才会真正的绽放，新的机遇才会出现，你不喜欢的循环才会消失，因为宇宙不会备受欺骗。那么哪些是直接的能量疗愈呢？像我刚刚前面提到的，观赏光去直接疗愈别人就不行，或是按摩，按摩是一种技法。如果你不对当事人做任何的能量引导，而只是单纯的利用技术去按摩对方，那就没问题。只是你容易感染对方的病气，因为能量会传染。所以，如何在帮别人按摩时保护自己是需要学习的。这时候，你就可以把观赏的白光放在自己身上，这是一种保护方法。不然，你连按摩都不要做，因为按摩本身就是一种清理身体能量的技术。但人们如果不去改变自己的生活习惯、行为模式，那这些按摩意义就不会太大，都是短暂的安慰剂。按摩完后需要当事人配合改变，它的效果才有意义。部分台湾人应该比较有感触的例子是：神明在帮助人脱离病痛的前提是你一定要发愿，你必须实际去做什么助人的事情或改变自己。神明才会愿意帮你。如果你做不到，那么那些病痛就会回到你身上，因为你发愿后的行为就是在为自己消业障。神明只是给你一个程度的加持，让你有动力为自己负责。有很多改变和需要解决的业力是你自己做到的，神明实际上并不会真正的介入。甚至有些神明和神明的徒弟也不是谁都会帮。他们会看这个人品性如何、业力的模式如何，才会考虑要不要帮忙。所以我现在在帮助人之前，我会先思考一下我背不背得起，背不起我就闭嘴，或是将对方转借给神明去决定。如果能明白这个道理，就会知道直接的能量治疗甚至不是一种帮助。对方没有学习自己应该学习处理的事情，你与对方都只是在损耗自己。或许是有了这层改变，有些有趣的共识性会常常发生在我身上，能让我清楚地区分哪些人是刻意安排来到我身边的，哪些人我可以不理会。那什么是引导的疗愈呢？最常听见的会是潜意识疗法、情绪疗法、催眠、心灵引导、占卜等等。简单辨别的方式是有没有媒介，以及你需不需要直接触碰对方，以及你的观想是不是总放在别人身上。像房疗师的媒介就是植物精油，占卜师的媒介是牌卡，占星师的媒介是星盘，算命师的媒介是紫微易经。有的则会学习催眠或潜意识引导。或是常见的能量蜡烛、喷雾、水晶、熏香或其他手工制品等等。有媒介的意思是，如果有高维度的存有想要透过你帮助别人，那么他们就会利用这些工具去做帮忙，而不是直接透过你的身体和能量去做这些事情，因为那对你来说是一种损耗。他们会保护你，教导你。而不是让你去做危及自身、干扰他人的事。而潜意识引导、注入催眠、情绪疗愈、占卜等等，这些做法的共通点都是让你自己去找到自己的问题，以及能更清晰地知道自己可以如何做行动和改变。因为没有人会做不到自己在灵魂阶段就为自己谱写好的蓝图体验，只是有时候刚好卡住了，需要帮助和提点而已。剩下的路你本来就可以自己走，这就是引导的意义。我们从第三方的角度，将你本来就拥有的东西让你自己抓住，这就是重新赋权给你自己的方式。唯有你自己做到，才能学习到东西。你不喜欢的业力才会被改变。有些人会有疑惑：对他人说出口的话语，不算是能量介入吗？答案是：是的，这也是一种介入。但是你如何说话，说什么内容是你可以选择的，这就考验你说话的功夫和你的心态了。如果你有救世主心态，非得帮对方处理好你知道的一切，你就得做好背负某些业力的责任。这不是说对方的业力转移到你身上，业力没有转移这回事，只是你的行为会制造新的关于你自己的业力。对方身上如果有其他低频存有，你也只是和那位存有有了新的业力关系，因为业力的形成都在于你的选择，行为是选择，思想也是选择。像有些算命师、占卜师遇到不能说的问题，他们就会直接说不行说，说或不解释，或跳过，或说别的。再有更多能力的会直接选择不见你，或是有许多阻力干扰你，让你打消念头。后面这个现象属于有高位存有帮忙的人，因为他们不想与你有过多的业力牵扯，也不想制造自己无法处理的业。有多少能力做多少事，是每个走在助人道路上的人都要有的认知。评估自己的能力，救别人之前，请先救自己。唯有拉高自己的能量，助人才会毫不费力。而蜡烛、精油、花精、喷雾、水晶等调频工具，是一种间接的能量辅助。这些能量物有植物本身的能量、特定节气或月亮的能量。有些高维度的存有也会利用这些物品加入一些加持。最常见的例子就是庙宇里的护符、佛珠、大杯水之类。有些人可能会觉得点了蜡烛或用了精油等等这些工具，感觉好像事情和生活变顺利，这就是调频的原理。因为当你频率高时，美好的事物就会因为你的能量而来，但它并不会直接改变你原有的性格和消减你的业力。所以，当遇到挑战时，如果你选择的是逃避和沉溺，用旧有的方式来应对，那这些工具就只是安慰剂而已。调平的效果过了，你就又打回原形了。所以，适当的利用你的工具，面对挑战时可以事半功倍。工具之所以是工具，目的只是为了帮助你成长，而不是依赖。不要因为没有这些工具而产生焦虑和恐惧。你最棒的工具就是你的大脑和身体，所以提升你本身才是最重要、最可靠的事。如果你是个脑袋总是静不下来的人，那么就去做萨古鲁的哈达瑜伽。我之前有在影片里提过这个资讯，有兴趣的人可以点击右上角链接，或是去大量运动释放你多余的精力。你需要消耗一些多余的能量，那么静心冥想就会变得容易。今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。